0: Action. Action. Bon matin, mon raf Bon matin, Luc. Comment ça va? Ça
1: va super bien. Hein? Beau euh, beau samedi matin ensoleillé. On est chanceux, il n'y a qu'un peu.
0: cest tu quoi? Cette ouais. semaine, j'ai appris que ça va être difficile pour moi à enregistrer des podcasts de soir la semaine.
1: Ouais, ouais, on l'a <rire> essayé cette semaine, les deux. On a essayé d'enregistrer. On était brûlés, le fait... ça ressemblait.
0: Le pire, c'est qu'on l'a fait au conflit Puis après ouais. ça, on s'est regardé. On s'est dit c'était de la merde. <rire> on ah ouais, peut pas sortir pas ça. Ça ressemblait à... On va vous parler de l'éthique dans la pêche au saumon.
1: Euh, ben, quand vous prenez un saumon, ah, c'était vraiment là, les deux hommes rèves. Ben, on s'est dit, on va se lever samedi matin, on va prendre un café, on va essayer de faire de quoi de meilleur que ça. Ben, la ben... bonne nouvelle,
0: c'est que là, je suis vraiment en forme. Mais je te dis, là, ces temps-ci, j'ai un niveau de fatigue là, un peu incroyable. L'ouvrage, là, là, c'est est fou. Là. Je suis dans le gros roche Avec Et... un enfant, en plus, le soir, quand j'arrive, des fois, je pense que... Les projets de podcast la semaine, là. de soir, de semaine, ça va être tough un peu. <rire> OK, on le fera
1: samedi matin. Sinon, tu m'envoyeras ton gars une couple de jour, Je vais le garder. Oui. Tu vas l'allaiter. Oui, ouais, je vais l'allaiter. Parfait. Pas de problème, j'ai toutes mes cartes pour ça. Je vais dire ça Puis, à Joanie, ça
0: va euh, me faire euh, plaisir. Hein. Ouais?
1: ouais, parfait. Envoyez-moi un peu de lait, par exemple. J'ai <rire> de la misère à produire ça. Mais... <rire> bon, bah... J'ai euh, vendu le sujet un peu plus tôt. On va parler de l'éthique d'empêche au saumon euh, aujourd'hui. Ouais. C'est un sujet qui est important, qui est cool. Puis c'est important de, de, de savoir comment ça marche. Puis je pense que ça devrait apprendre, à, apprendre pas mal d'affaires. Puis en
0: plus, on se l'était fait demander euh, plus, tôt, euh, plus tôt en 2020. Par un auditeur. Fait que, euh, écoute, euh, je pense que ça devrait plaire euh, plaire aux personnes. Oui, hein? oui. Ouais.
1: Puis euh, justement, euh, on, on a eu des, des beaux commentaires des auditeurs récemment. Merci beaucoup. Ouais. Des beaux emails. ça, ça Super bien. C'est vraiment nice. On est content. Ça nous encourage pas mal. Mm -hmm. euh, donc, avant de commencer ça, il y a des belles affaires qui s'en viennent dans le monde de la pêche, dont la
0: semaine de la pêche à la mouche présentée par la FQSA. Oui, ouais, du 18 euh, au 22 janvier. Ça va être en fait un événement qui va être euh, en ligne, une espèce de, de salon virtuel, si on peut dire, avec beaucoup de conférences. Euh, ça va être très intéressant, Luc.
1: Ah, c'est clair. Je vais juste, mettons que je le fais vite, là, qui, qui va être présent. Lundi, il y a Mario Vibou qui vient parler des mouches à truite. Ensuite, il y a une soirée scientifique, l'éducation, comportement, habitat des poissons. Euh, il va y avoir Raf. Raf, c'est toi, c'est Raf. C'est moi, ça. Oui, tu vas nous parler des soies. Le mercredi, il y a un live avec Codal où on répond aux questions. Où on va... On devrait être là, euh, moi, toi, Carl, puis Phil. Ouais. Si ça si, si tout va bien, si tout va comme prévu, ça devrait être ça. Mm -hmm. euh, J'ai dit, c'est les Fly Shop, Fly Shop du Québec qui viennent nous parler de produits, conseils, etc. Puis vendredi, ben, il va y avoir la, une présentation de la baleine mode nomade. Euh, c'est assez cool ce qu'ils font. J'ai été sur Internet.
0: C'est quoi J'ai pas eu le temps de vérifier, euh, Luc. J'ai ben,
1: vu, de... vu ça qu'ils font d'éducation sur tout ce qui est euh, ben, principalement les baleines. Pis comportement, mais ils le font pour tous les niveaux d'âge. Ah, OK. Autant, euh, puis ça va être vraiment intéressant. Je suis certain qu'ils vont faire une belle présentation parce que j'ai juste écouté quelques vidéos vite faites, puis c'était super bon. Euh, puis sinon, C'est C'est quoi les coûts? Ah oui? Euh, ça va être 10$ si tu n'es pas membre de la FQSA. Okay. si tu es membre, c'est gratuit. Fait que 10$ pour participer à tout ça, c'est quand même intéressant. Là.
0: Ben écoute, juste à voir les, les, les personnes qui vont être euh, conférenciées, il va y avoir beaucoup d'informations qui se donnent là fait que c'est vraiment un bon prix. Là. Même si tu n'es pas membre, 10$, ce n'est pas cher.
1: Oui, le RAF t'a dit que tu n'étais pas capable d'enregistrer un soir de semaine. Là. Il va falloir que tu sois capable.
0: <rire> oui, je sais.
1: Je suis en train de me contredire. <rire> <rire> tu trouveras une solution, tu n'as pas le choix. <rire> euh, bon, suite à ça, encore présenté par la il y a le
0: Festival de film Pound qui, qui s'en vient. Oh yes! Hey, euh, premièrement, félicitations Luc. Yes, c'est
1: cool, hein? <rire> Notre euh, film que, qui a été filmé et produit par Benoît Farsi, le film "Contraste" qui a été sélectionné pour, euh, pour les soirées de film. On est super content. On est un peu... Euh, on n'était on pas trop sûr qu'on passerait. Là. Pour vrai, c'est quand même... Je sais pas si vous avez vu la, le line-up cette année des films, là, mais c'est vraiment impressionnant. Là. Vraiment? Euh, Puis, euh,
0: et... tu peux-tu me dire pourquoi ça s'appelle "Contraste" en vidéo?
1: Euh? <rire> oui, ça s'appelle "Contraste" parce que... En gros, on allait à la pêche, moi, Benoît Farcy et mon frère Lou Daniel. Puis euh, au début, on allait juste pêcher. Deux trois jours avant, Farci disait ah, on, ah, "On fait un film On fait un film Ça c'est du les... grand Farcy Ah ouais, ça c'est <rire> du grand farci. C'est prévu, là, prévu hein. deux heures à l'avance. <rire> deux heures à l'avance. On était dans le char. On est comme il faut qu'on fasse un film, nous autres." Quand on a fait un film, puis c'est super drôle. Là, dans le fond, vite fait, c'est que mon frère mon frère, il est comptable, pêche le saumon, mais il a pris ses premiers saumons cette année, il commence, puis là, il arrive, il arrive avec toutes ses théories de pêche, puis là, c'est comme, lui, ses théories de comptable, puis moi, mes théories de guide, que ça, <rire> ça ressemble pas mal à ça. Des fois, je me dis « T'as ouais. <rire> euh, je ne veux pas vous en dire plus, parce que c'est un court-métrage, quand même, vous allez, vous allez pouvoir le voir. Donc, ça, la première présentation, c'est le 11 février. Euh, oui, ça va être ouais. vraiment
0: cool, ça en plus, il va y avoir ton vidéo, puis juste avant, euh, on a eu la chance d'enregistrer avec Amélie, Carl, puis Philippe et moi-même euh, une clinique technique là, sur euh, la pêche au saumon. Fait que euh, Je vous en dis pas plus, mais euh, ça va être vraiment cool. On était dans les studios Douquet avec Fred Gamble. Euh, que je pense que ça va donner quelque chose d'assez intéressant. C'est
1: nice. Dans la même soirée, il y a le, euh, il y a le film Tarot, des de... gars qui ont été pêchés en Nouvelle-Zélande.
0: Oh oui, un de mes rêves. Oh,
1: je... Ouais, ils ont pris des trucs quand même assez exceptionnels. Ça devrait être... Bon. J'ai hâte de le voir, le film. Mm -hmm. Ça, c'est bon. Admettons que vous aimeriez ça avoir plus d'informations si vous voulez euh, pouvoir participer, pouvoir euh, prendre un billet pour le festival de films ou tout ça. C'est sûr vous allez sur le site de saumonquébec.com dans l'onglet « Événements ». Où, tout est là. Ou
0: « Aumon Québec euh, » si vous, vous fiez à nos notes de podcast. <rire> euh, ouais, « euh, hein? Québec <rire> ». Bon.
1: Parfait. Ça fait que vous aller sur « Aumon Québec ouais. ». Puis... Euh, ça, ça fonctionne. Dernière nouvelle avant
0: de tomber sur l'éthique de la pêche au saumon, on a deux nouveaux instructeurs. Oh yes, je suis vraiment content. Euh, on pourrait commencer par Pat, Patrice <coughs> okay. Bugeaud. En fait, qui est, euh, c est, c est, on pourrait dire que c'est notre premier instructeur qui a déjà été client avec nous. Euh, de, je pense que ça fait six ans qu'il avait suivi ses premiers cours de pêche à la mouche avec Codal. Puis il a toujours été rattaché à l'équipe par la suite. Euh, il, a, il, a, il a fait un job de coordonnateur pour, pour notre école. Euh, puis là, ben, cette année, après des années de formation, ben, là, il est prêt à enseigner. Euh, il a fait même ses premiers cours d'initiation l'année passée, mais là, officiellement, il est instructeur dans l'équipe. Ça va être vraiment, mais vraiment cool de le voir aller là, cet été. Il va être instructeur sur la Rive-Nord.
1: Ah, c'est cool, ça. C'est la... cool manque pas de demande, ça arrive nord de toute façon.
0: Hein? Oui, non, en fait, c'est ça. C'est une des raisons pourquoi, en plus, on rajoute un instructeur, c'est parce que présentement, toutes les dates qu'on sort, on les, on les vend tous, on ne réussit pas à fournir. Hein.
1: Bon, ben c'est quand même une bonne nouvelle. On a un autre instructeur aussi, un petit peu plus, plus loin pour la région de labitibi témiscamingue
0: <rire> C'est ce, à côté. Euh, Francis Valiquette. Vous avez bien compris, labitibi témiscamingue
1: eh, oh, oui, ça existe, hein, c'est une vraie place. Ouais, ouais. Puis euh, <rire> non, c'est cool. Mais Francis, qui est un super bon gens que j'ai rencontré. Euh... Ça fait deux, trois ans, il était venu au Forum Speed il m'avait écrit sur Facebook. Ah, oh, même à ça. avant ça, je l'avais rencontré au salon Chasse-Pêche de roi Depuis ce temps-là, on n'a jamais perdu contact, puis c'était vraiment euh, une bonne personne. Oui, ben, c'est un peu ça. grâce
0: à toi qu'on l'a découvert, puis euh, tu as fait beaucoup de coaching avec aussi.
1: Oui, c'est ça, on travaille ensemble, Francis à distance, fait on a un petit document, là. on s'est fait un petit document en drive, puis on s'échange des affaires, des vidéos de... des vidéos de lancer comment on pourrait s'améliorer, puis tout, puis ça, ça va super bien. Très, très, très confiant que Francis va faire un super instructeur pour la région. Donc, euh, on va avoir des dates pour euh, la vie de quand très bientôt. Yes, sir. Yes, sujet principal, l'éthique euh, dans la pêche au saumon. Oui, 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 oui. C'est quoi ça dit, toi, l'éthique euh, L'éthique, si je pense à ça, ça serait le comportement adopté pour euh, que tout le monde puisse avoir un accès équitable puis que tout le monde s'amuse euh, dans nos magnifiques ressources, de nos magnifiques rivières à saumon
0: au Québec. Oui, je pense que ce serait la même chose pour moi aussi. C'est une cohabitation. Là, des règles qui assurent une cohabitation entre les pêcheurs, c'est complètement ça.
1: Oui, c'est ça. puis C'est pas euh, dans les règles de pêche au saumon qu qu'on parle de, de comportement adopté, de l'approche, d'une rotation. De...
0: C'est pas... J'ai jamais vraiment fait ça à d'autres pêches. Non, effectivement, puis ça devrait peut-être exister. Des fois, je m'en vais sur... Euh, J'ai déjà été pêché quelques fois euh, dans l'état de New York euh, au Steelhead, puis ça peut être une problématique. Des fois, il y a beaucoup de monde sur les rivières là-bas, euh, puis il n'y a pas vraiment de système de rotation. Il n'y a pas vraiment d'éthique d'établi, que ça peut devenir un peu chaotique tout ça. On a la chance au, au sommet Atlantique d'avoir un code d'éthique que si on respecte, ça va super bien puis ça assure que tout le monde s'entend bien sa rivière. Euh, puis je pense que c'est très important de, de promouvoir ce code-là. Euh, fait qu'on trouvait que c'était un beau sujet aujourd'hui.
1: Ouais, c'est en plein ça. Fait que pour, pour mettre en situation, euh, on va aller à la pêche ensemble. Ouais. Oui, ça va, va être simple, comme ça. Ouais. Juste ça, on va aller à la pêche ensemble, puis on va essayer d'avoir le bon comportement pour que vous compreniez un peu. Euh, <rire> on va voir si on, on passe va... le test. <rire> oui, c'est ça, on va voir si nous-mêmes on passe le test. Fait qu'on va choisir une rivière aléatoire. Bonne aventure, hein? tout un choix aléatoire. J'ai <rire> décidé <rire> <rire> ça, c'est le par pur hasard. Donc, on s'en va pêcher à Bonne aventure. Euh, admettons qu'on arrive sur une fosse, euh, on pêche ensemble toute la journée, puis euh, on choisit. On va dire la fausse Saint-Clair. Mm -hmm. Donc, on, dans le secteur D, on choisit la fausse Saint-Clair. On débarque Charles, il y a un gars devant de nous autres, on va à la fausse en premier. Première affaire qu'on le fait, on le pousse dans le fosset <rire> C'est ça, c'est la, la... it. <rire> <rire> ça, 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 ça part bien, bien Luc. <rire> <rire> ça <rire> part bien. Alors, que tu pousses à le gars, tu prends sa place, putain, être toi... <rire> alors Alors, ben, on peut commencer avec, euh, par exemple, on va s'approcher à Saint-Clair. Il euh, y a déjà des pêcheurs. Mm -hmm. Il y a déjà des pêcheurs, fait que on va embarquer dans le système de rotation. Ouais. Donc pre Premièrement, une rotation, ça part de vous. Ben, Peut-être qu'il y a des fois tu arrives les gens sont dans la rotation, tu les vois. Ouais. C'est sa tête, mais c'est tout le temps en tête de fosse, donc en haut. Que,
0: en, amont, en amont de la rivière.
1: En ouais. amont de la rivière. Hum. Donc Souvent, là, une fosse typique, là, on a comme un courant qui accélère un petit rapide, ensuite une partie plus profonde, hum. puis là, ça, ça redevient moins creux. Puis, euh, ça fait une fausse. Exactement. Ça ressemble à ça. Fait que tu suis... commences après, après la petite rapide en commençant. Généralement, admettons qu'on arrive. La fausse Sinclair, qui est une fausse extrêmement bien faite, c'est vraiment simple de l'avoir. Quand, je, quand que je pense à une fausse de pêche au saumon,
0: il y a tout. Ouais.
1: C'est ça, c'est vraiment là, textuellement une fausse de pêche au saumon. Celle-là, on ne se pose pas de questions. Mm -hmm. Mais Ça peut arriver qu'on ferait une autre rivière euh, où, tu sais comme là, on a plus d'expérience, mais on a déjà eu moins. Puis, des fois, tu arrives à une fausse, c'est quasiment un grand stretch. Oui. Là, on peut se demander où est-ce qu'on va commencer. Mais il ne faut pas être gêné. Peut-être s'il y a déjà quelqu'un,
0: on peut le demander. Absolument. Tout simplement. Absolument. Puis dites-vous que c'est pas mal mieux de le demander puis de commencer à la bonne place que d'y aller par intuition. Puis c'est vraiment pas évident, comme tu dis, Luc. Là, le monde qui commence, souvent, ont... c'est la difficulté principale, c'est de savoir où, qui est le saumon ou ce qui sont les fausses. c'est pas tout le temps pas tout le temps facile à voir. En plus, les rivières sont pas tout le temps claires. La bonne aventure est claire, mais si vous allez sur une rivière comme la Rimouski ou la Métis, ça va être des rivières un, petit peu, plus, un peu plus foncées, teintées. Fait que ça peut devenir difficile de voir les fosses.
1: Oui, c'est ça. Fait que... En plus, il y a déjà des gens... Tu sais, des fois, ah la fosse a commence où? Puis, la majorité des gens, très grande majorité des gens, sont gentils. Puis... C'est comme, déjà, on établit une première communication, un premier contact avec l'autre la... pêcheur. Tu sais, des fois, là, tu arrives... Puis... Tu sais pas, peut-être que la personne tu en train de pêcher, c'est un ancien guide de la rivière. C'est quelqu'un qui la pêche depuis 20 ans. Mm. Puis, il va vous donner un petit peu de... Des fois, ils, ont... tu vois, ils vont vous donner un petit peu d'informations. Puis, ça fait... Le... entamer des discussions sur les... Bon, je ne pas de quoi, puis ça peut être bien, bien, bien payant des fois d'établir de... de communication avec les autres pêcheurs. Effectivement. Euh, donc, euh, maintenant qu'on est traditionnel, on sait où ce que ça part. Pas mal tout le monde que je vois, on a un traditionnel rush papier ciseaux Ça savoir qui commence. <rire> Ça, c'est pas dans l'éthique comme fait, mais habituellement, là, quand on va pêcher avec des gens, c'est euh, <rire> roche à ciseaux ou tu laisses l'autre aller en disant on va voir comment tu pêches, je vais faire d'autres techniques. Ouais. Essaye de, de faire ça. Là, Effectivement. Fait que, fait que bon, admettons, le raf gagne le roche à ciseaux il s'en va pêcher. Ouais. Fait que
0: je, Puis, commence, euh... je commence dans le haut de la fosse, comme tu as dit si bien tantôt. Euh, je vais commencer avec des lancers qui sont relativement courts pour débuter, parce que des fois le saumon il se tient très très proche de nous, surtout le matin là, si on est le matin, euh, dans la situation qu'on qu explique là, c'est qu'on commence notre journée fait qu'avant que le soleil se lève complètement, souvent le saumon il est très rapproché du bord fait que si vous êtes capable, premièrement, ne rentrez pas dans l'eau mais premièrement, je vais effectuer des petits lancers puis je vais faire un lancé, je rallonge mon lancé d'à peu près un à deux pieds un autre lancé, je rallonge un autre lancé, je rallonge, jusqu'à temps que j'atteigne ma distance maximale que je suis à l'aise ou que j'atteigne l'autre côté de la fosse, que j'aille complètement balayer la largeur de ma fosse. Par la suite, au lieu de rallonger ma soie, c'est moi qui vais faire un pas vers l'aval entre chaque lancée.
1: yes puis là, tu embarques sur le concept de relancer un, lancer, un, un pas. pas.
0: Exactement. Ça, c'est très important. C'est ce qui est le plus difficile à, à faire rentrer pour un débutant, je pense, cette routine-là. Ouais, c'est malade, je te dis. Là. Tout le monde que j'initie, c'est faut que je le répète, je sais pas combien de fois, dans une journée, « là. Ton pas, ton pas, ton pas! » Ah et puis là, tu sais,
1: je fais la même affaire, des fois je guide, là, puis euh, là, je m'approche, puis là, je dis, Ça fait combien de fois que tu lances à la même place? » À peu là? près 15.
0: <rire> « ouais.
1: Ah ouais, j'avance pas, hein? non. Puis, <rire> <rire> là c'est drôle. Mais l'idée c'est de donner une chance équitable à tout le monde. Donc on fait un lancer un pas. Quand on parle d'un pas, généralement je vais dire peut-être un petit peu plus large que la largeur de vos épaules.
0: Ouais c'est bon ça. Ouais.
1: Hein, à peu près, ça, un mm -hmm. petit peu plus large un lancer un pas. On essaie de garder un bon rythme. Qu'est-ce que ça fait, c'est que si on fait vraiment un lancer un pas, ça donne un bon rythme. Puis là Raph il va avancer. Puis moi j'attends pour pêcher. Ouais. Fait que si on oublie un pas sur deux. Ben là, attends longtemps, là.
0: Ça retarde l'autre aussi, effectivement. Puis là, puis des fois, il y a, a, a 4-5 personnes là, sur le bord d'une fosse en rotation. Fait que si vous retardez l'autre en arrière, imaginez le quatrième qui va, euh, d'après moi, il pêchera pas avant une heure et demie, euh... C'est ça. Fait que quand que ça roule bien... le que là, Raph, il
1: va avancer. Puis quand que je vais voir que, euh, mettons, on lance, puis là, normalement, notre à balaye. Quand je vais voir que j'ai de la place pour lancer, que ben, moi, je balaye puis que ça frappe pas raf qu'il y a un petit peu de distance entre, mm -hmm. moi, je vais embarquer.
0: Ouais. Une distance sécuritaire, puis surtout, comme tu as dit, là, c'est ça, faut pas que la mouche m'accroche.
1: Ouais, ben, le but, c'est pas on pêche le saumon, pas le Raphaël. Là. Puis euh, <rire> <rire> c'est ça qu'on pêche. Puis là, là, vous regardez en arrière parce que le gars que vous avez poussé dans le faux ça se peut qu'il arrive et que ça n'est pas content. Ouais. <rire> puis, <rire> bon, ben, là, on est là. Euh, moi, j'embarque en, en arrière de Raphaël. Raphaël continue de pêcher, un lancer, un pas, ça va bien. Il arrive proche du, du gros trou à Saint-Clair. Il y a un saumon qui frappe sa mouche.
0: Oui, j'ai une tirette où il y a un saumon qui lève, mais j'ai de l'action. Dans cette situation-là, là, vous n'êtes pas obligé de faire votre lancer puis un autre pas, puis votre lancer, un autre pas, puis sauter le saumon, vous venez d'avoir de l'action. Vous pourriez changer de mouche, puis prendre un temps de pause. C'est complètement légitime de faire ça. Fait que vous changez votre mouche, vous refaites un lancé ou deux, puis ensuite, si ça fonctionne toujours pas, si le saumon ne remonte pas sur votre mouche, ben là vous poursuivez votre, euh, votre course, si on peut dire.
1: Ouais, c'est en plein. Tu sais, quand on dit un temps de pause, c'est peut-être pas 15 minutes. Là. Non, euh... non, non, effectivement. Ça, c'est ça. Puis quand on va faire nos pas aussi, c'est important de, dans l'eau, on va essayer de ne pas trop faire de bruit. Tu sais, il a d'autres pêcheurs, différentes mentalités. On ne veut pas effrayer le saumon. On est dans l'eau, on rentre dans l'eau tranquillement. Il n'y a jamais. Moi, souvent, je dis, on vit au rythme de la rivière. Ouais. Quand tu arrives, pas une affaire qu'on arrive à pêcher, on est stressé, on se présente tranquillement. On prend le temps de faire les affaires comme du monde.
0: Puis je pas brasser l'eau. Effectivement. Puis je l'ai dit tantôt, si vous sentez que vous n'êtes pas obligé de rentrer dans l'eau, rentrez pas dans l'eau. Vous allez créer des vibrations qui sont non essentielles, là, puis qui pourraient déranger le saumon. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à rester d'un roche, puis de faire vos lancers, puis de balayer la fosse correctement.
1: Donc, euh, Raph change chez Undertaker, même si Mode blanc. le saumon, il revient.
0: Yes. Finalement, il revient. Il prend ma mouche, puis là, le combat s'engage.
1: Yes. Puis là, c'est quoi ton. Euh, J'aimerais ça savoir, Raph, c'est quoi ton, ton cri quand t'en as un? Yeah! C'est ça, toi, c'est yeah. Moi, j'ai. Fouchon! Full vite, fchan.
0: <rire> fchan. Ouais, <fichon>. bien silencieux, <rire> Fouchon.
1: Non, non c'est fort, c'est okay. juste que je veux pas crier dans le micro, ça va être désagréable pour tout le monde. Là. Mais imaginez, c'est fort, mais tout le monde a un cri différent. C'est hot. <rire> ça, c'est vraiment un bout qui est nice. Fait que Raph, il fait Yeah!
0: Là, je sais que Raph, il y en a un. Euh, là, ça commence. Ouais très important, tous les pêcheurs qui sont dans la fosse pendant que moi je combat le saumon devraient ramener leur ligne, puis se mettre sur le bord, en fait, pour ne pas nuire au combat. Euh, yes. Donc, le temps qu'on combat le saumon, après ça, là, ça va relativement bien. Euh, toi, tu es là pour m'aider, par chance, durant le combat. Oui, c'est ça. ça, le... ça va me donner moi, j'ai amené un filet coup aussi. Tu as amené un filet, effectivement. Le filet, je pense que c'est important d'en de, parler un peu. Euh, on, peut parler de suite. on préconise un filet qui est sans nœud dans, ouais. les, dans les mailles, en fait. Là. Euh, ça, ça va vraiment euh, ça va vraiment minimiser le dommage qu'on va faire au saumon. Ça va vraiment protéger la, la peau du saumon un coup qui va être dans le filet, contrairement à des filets qui ont des nœuds, là, qui, pourraient, qui pourraient endommager le saumon. Là.
1: Bon, là, Raph, il pense pas à ça parce qu'il y a un saumon et c'est un gros en plus. Oh, yes. dans, dans un gros. Fait il est ferré. Toi aussi, tu es dans l'eau. Mm -hmm. Qu'est-ce qu Qu'est-ce que toi, tu vas faire?
0: Ben, moi, je vais paniquer. Ça, c'est la première ouais. chose. Tu cries <rire> et tu cours. Non. <rire> pour, de... <rire> pour de vrai, je vais garder mon calme. Euh, la première chose à faire, c'est d'essayer de toujours garder, d'être vis-à-vis le saumon. Très important. Fait que Je vais me ramener proche du bord. Toi, tu vas vraiment approcher. Puis là, au moment où est-ce que je vais sentir que le saumon il est, il est rendu plutôt faible euh, puis qu'on a un certain contrôle, ben, toi, tu vas vraiment te rapprocher pour réussir à le puiser. Là.
1: Oui, c'est en plein ça. C'est important que Raph va tenter de minimiser la longueur du combat au maximum. Ouais. Ce qu'on veut, c'est pas épuiser les poissons pour rien. Mm -hmm. On veut... Dans, au saumon, la majorité des cas, il y a beaucoup de remises à l'eau. Il y a des règlements aussi qui font en sorte que certains saumons qu'on n'a pas le choix de remettre à l'eau. Donc, en tout temps, on fait attention, c'est maximum le moins de temps de combat possible. Donc, Raph va tenter d'appliquer le plus de pression possible mm. euh, sur le saumon pour justement, éviter de trop l'épuiser. Puis en plus, moins ça fera de temps, moins tu as de chances de le perdre. Mm.
0: Puis euh, pour faire ça, là, si je peux donner euh, quelques trucs rapides, on pourrait probablement passer un podcast complet sur le combat, là, pour euh, des techniques de combat. Mais c'est sûr qu'une fois, dans les premières secondes, les premières minutes qu'on pique un saumon, son énergie est tellement puissante que c'est très difficile à contrôler. Fait que je vais sûrement opter pour une position qui est très verticale de ma canne, qui va absorber les chocs. Fait que c'est le bout de ma canne qui va être sollicité. Donc, ça va empêcher le, le bas de ligne de casser à cause que le saumon est trop fort. Puis, par la suite, quand, que, quand je vais sentir qu'il y a des petites périodes d'affaiblissement au niveau du saumon puis qu'il commence à être fatigué, bien là, je vais avoir une technique qui va être plus horizontale. La position de ma canne va être un peu plus horizontale. Je vais solliciter le bas de ma canne. Le bas de la canne, c'est un endroit qui est très puissant. Okay. Donc, euh, là, c'est là que je vais réussir à contrôler puis à y revirer la tête là, pour qu'il qu s'en vienne au bord. Là, puis, je le fatigue de plus en plus. Là.
1: C'est bien parfait, ça. Fait aussi souvent, on va piquer les saumons dans des endroits où il y a beaucoup de courant. Fait L'idéal, c'est qu'on essaie de le sortir des zones de courant immédiatement. Absolument. Donc, moins d'oxygène. Moins d'oxygène. Des fois, ils, là, ils vont se mettre de côté dans le courant et ils sont vraiment forts dans le courant. Fait en les amenant plus dans les places qu'on va dire les piscines, là, mm -hmm. où ce y, y a moins de courant, le combat est, beaucoup, est écourté et ça vous donne plus de chances de, de, de le combattre.
0: Puis On va se dire une chose, c'est que pour toi, ça va être pas mal plus facile de le mettre dans le net.
1: Ah, ça paraît pas, là, mais tu tiens un net dans l'eau, dans le courant, là, ah, non seulement il, il devient vraiment pesant dans tes mains. Ouais. Tu n'es pas capable de le tenir, puis le saumon il donne un petit coup, puis il est tout le temps parti. Mm -hmm. Fait qu'on va essayer de le traîner vers la piscine. Saint-Clair, c'est facile, là, il y a un gros pôle au centre. Fait que inévitablement, quasiment tous les combats se ramassent là à Saint-Clair. Donc on se ramasse là, ça va bien, raf, super beau combat. Puis là, c'est le temps de le netter. Yes. Bon, fait que là, le netter, tu vas me l'amener. Moi, je vais me placer un petit peu en bas de toi ouais. en avant puis tu vas me l'amener proche puis on va le savoir le quand je, quand tu es celui sur sur la net sur le filet là je crois pas après ça bon.
0: Non non il va il va arriver puis il va être prêt puis il va rentrer. C'est pas c'est pas
1: chien. compliqué le quand il est prêt là, il va rentrer puis tout le monde va être content ça se fait quand même assez pas mal bien. Puis là ben, Donc, et... vu
0: que tu es bon ben, tu vas le netter parfaitement
1: mon luc. Ouais, je le nette parfaitement mais c'est ça ma job j'essaye. Ça arrive des <rire> fois que ça va moins bien mais de ça ça va bien. <rire> fait que Net le saumon. La première chose que je vais faire quand le saumon va tomber dans le filet, je vais prendre le saumon et je vais mettre la tête dans le courant. Donc, dans le sens du courant. Oui. Donc, le courant qui va aller vers son... Un peu comme qui est dans le sens de la rivière. Là. Absolument. Donc, justement pour que l'eau puisse circuler dans ses branchies pour qu'il puisse respirer. Donc, le saumon, là, je l'ai mis dans le net. Je n'ai pas sorti le net de l'eau. Puis là, je le garde juste mon panier sorti de l'eau pour que, le que j'aille le contrôle. Mm -hmm. Je place le saumon dans le sens du courant. Rass en vient de voir, serre la main, on est content. Une coupe de cris. Puis, euh, tout le monde est bien heureux.
0: À ce moment-là, moi, je vais décrocher la mouche dans le filet pour pas qu'il y d'accident. Un coup, je vais l'avoir dans les mains et que le saumon, euh, j'échappe le saumon puis qu'il est encore rattaché à ma canne. Fait que je trouve ça quand même important de préciser qu'on décroche la mouche quand que le saumon est dans le filet.
1: Oui, oh oui, parce que tu sais, ça paraît pas, là, mais quand il y a un sabon qui part, tu as ta canne dans mains, puis tu as sois, toi, tu en mets c'est un beau setup pour cocher une canne. Exact, oui. Donc, très simple.
0: Euh, je vais le prendre par la queue, avec une main, puis avec mon autre main, je vais le prendre par la bedaine. Puis dans l'idéal, dans le meilleur des mondes, vous ne lui sortez pas la tête de l'eau pour la photo.
1: Oui, ça, c'est quelque chose que je, veux, je vais faire à partir de ma saison 2021. Oui. Euh, ensuite, je ne vais pas l'obliger, je vais fortement le suggérer. Ce pas vous... évident,
0: on, est, on a toute euh, une excitation là, quand, quand on a un saumon dans les mains et on veut avoir une belle photo. Euh, même moi, là, je ne le, euh, le fais pas tout le temps. C'est quelque chose aussi que je vais me donner comme objectif dans les prochaines années, c'est de toujours prendre des photos avec la tête du saumon dans l'eau, fait que tu le lèves légèrement à la, à la verticale, pas à la verticale, mais à la dia... pour qu'il soit en diagonale un peu. Là. Puis, euh, pour qu'on y voit tout le corps sorti de l'eau, tu prends la photo, puis on leur relâche.
1: C'est ça. Puis de toute façon, ça, je me dis, qu'est-ce que ça change?
0: ben ça change rien. C est, c est, c est... Au contraire, c'est pas mal plus noble faire ça que le sortir au complet de l'eau puis pendant plusieurs secondes. Puis c'est là que c'est dangereux pour le saumon.
1: ouais c'est en plein ça. <coughs> puis ça, au final, on a notre photo, on est aussi content le saumon qui repart. Donc, idéalement, donc RAF, tu vas le prendre par la bédène. Puis là, on va faire comme si c'était une remise à l'eau. Ouais. Là, la situation qu'on fait finalement, c'est une remise à l'eau. Absolument. Si, euh, si on l'avait gardé, on l'aurait sorti de l'eau déjà. Mais là, c'est une remise à l'eau. Fait que tu l'as encore par la bédène ou par
0: la queue. Oui, puis là, c'est très important, c'est que, comme tu as dit tantôt, on va y tenir la tête vers le haut de la rivière. Puis on va l'amener dans une ligne de courant. On ne le laissera plus dans l'eau le, dans morte. Là, parce que là, il y a besoin d'oxygène pour repartir. Puis, on ne fera pas de va-et-vient, on va juste le tenir en position fixe, la tête dans le courant. Là, il va reprendre son oxygène, puis à un moment donné, vous allez le sentir. Là, il, va, il va commencer à bouger, il va donner un coup de queue. Il va vous le dire quand, que, quand qu il va être prêt à repartir. Oui,
1: Écoute... c'est ça. L'idée, souvent, c'est de ne pas serrer au niveau de la queue. Là, quand, si vous êtes proche de la remise à l'eau, vous le tenez, mais vous, vous pas fermement. Là. Pas, là, on n'essaie pas de l'effoirer. C'est vraiment juste de faire, de te mettre sa main en position ou sa queue, puis vous allez le savoir. Ouais. Puis dans le cas où c'est un combat, si comme là, tu as pogné un gros sabon, tu peut-être un combat de 11 minutes, mettons. un bon. Ça se peut, des fois, ça peut être normal que ça prenne une minute avant qu'il parte. C'est pas pas comme je le mets, il est pas parti. Il peut être très en forme, il peut prendre son temps de se réoxygéner, ça peut prendre 30 secondes, 45, une minute. Puis des fois, ça prend une minute et demie, c'est correct aussi. Mais vous faites la bonne chose de pas le pousser à l'eau. Exact. donc là, il repart. Puis, un coup qu'il repart, ben, on là, c'est à mon tour, là. T'as ton tour de prendre le ouais, ça, un
0: savon. Oui, c'est ça, c'est à là. <rire> Moi, j'ai hâte aussi, là. Fait que,
1: là, on va reprendre notre système de rotation. Puis, euh, le Raph qui va sortir, là. Raph, t'as le droit à un petit break, là. Oui,
0: une petite bière, même. Même s'il est, est 8h30 du matin, j'ai le, ouais, le droit de bière. Ouais,
1: si t'as pris un savon, ça compte, t'as le droit de bière. C'est bien correct. Fait que ça, c'est comme ça que ça fonctionne, généralement, si on prend un savon. Oui. C'est assez simple. Puis, euh... puis je pense que c'est
0: important aussi de, de voir la procédure aussi quand on en conserve un. Oui. Il euh, faut, faut savoir premièrement que sur votre permis de pêche, si vous, si vous achetez un permis de, de pêche qui vous permet la capture de saumon, parce que vous en avez deux, vous avez le permis de remise à l'eau, puis le permis de capture. Sur le permis de capture, vous allez avoir quatre euh, étiquettes, quatre tags comme communément dit euh, puis dans l'ordre, vous allez pouvoir prendre trois grilles, trois madeleineaux euh, des grilles, c'est des saumons en bas de 63 cm c'est à peu près 3, 4, 4 livres et demi un saumon de cette dimension-là
1: ouais, entre 2 et 4 livres et demi, mettons
0: oui, puis ouais, 2 livres, effectivement c'est la bonne aventure ça arrive souvent c'est
1: pas rare, là. non c'est vraiment pas rare moi ça a été beaucoup ça cette année
0: ouais, ouais. Euh, donc c'est ça, vous avez vous, avez, vous pouvez dans l'ordre prendre un trois grilles, puis le dernier tag va vous servir à prendre un grand ou un grille. Dépendamment
1: de la réglementation, parce que ce n'est pas toutes les rivières qui vont permettre la... ouais. de retenir un grand saumon.
0: Puis ça, c'est normalement inscrit sur votre droit d'accès ou un tour à la ZEC. Si vous ne connaissez pas la rivière, c'est la première fois que vous la pêchez, allez au poste d'accueil puis informez-vous avant. C'est super important, ça.
1: Oui, parce que chaque rivière, selon les spécificités pour. Euh, l'amélioration de la pêche au saumon, vont avoir des petites règles qui peuvent changer selon la région, selon les montaisons, selon la température de l'eau, etc. C'est important de se renseigner à, à la rivière ou encore on faire le tour des sites Internet. Maintenant, beaucoup de sites Internet se sont vraiment améliorés. Oui. Euh, Bien intéressant. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans l'éventualité où vous savez que vous pouvez ramener un petit saumon, un grise, euh, il faut être prêt. Donc, c'est 63 cm et moins c'est pas le temps de l'avoir dans les mains puis d'aller chercher son ruban mesuré dans, dans, le dans son sac à dos <rire> dans le char parce que là on ne sait pas si le saumon il est assez gros ou pas euh, l'idéal c'est d'avoir une marque sur la canne ouais à 63 cm. là premièrement c'est quand que je guide j'ai tout le temps ma prise fait que mes marques sont sur ma prise moi c'est mon outil Je n'ai pas de canne c'est très bon que, ben, ça peut être les deux c'est pas long à faire là. tu fais une petite ligne au marqueur euh, sur, euh, sur la prise ou sur euh, sur la canne comme ça on est sûr à 100% que le saumon oui. Une fois que ça s'est fait, ben ça prend aussi, il faut aussi penser qu'il euh, va y avoir des journées plus chaudes, ça va prendre de l'équipement pour conserver ce saumon-là. Vous ne voulez pas nécessairement vous en aller après l'avoir pris, donc ça prend ça prend une glacière, ça prend quelque chose de frais pour conserver parce que euh, c'est sûr qu'il ne faut pas que cette, ce saumon-là soit gaspillé. Là.
0: Absolument. Puis aussitôt que vous prélevez votre saumon, que vous le sortez de l'eau que vous êtes assuré que la bonne euh, la bonne longueur, qui est réglementaire pour le, le conserver, c'est très important de mettre tout de suite votre tag, votre étiquette de capture dessus. Fait que vous pouvez le mettre euh, soit dans les, dans les branchies avec un monofilament, une taille rap. Euh, ça, c'est ce qui est communément utilisé. Là. La méthode qui ouais. est communément utilisée. Fait que ça, c'est très, très, très important. Aussitôt qu'il sort de l'eau, que vous le capturez, vous, euh, vous décrochez votre, euh, votre étiquette sur votre permis puis vous la posez sur votre saumon. Bon, fait que ça,
1: c'est encore assez simple euh, à faire. Euh, aussi, quelque chose qui est bien important, qui est de plus en plus demandé, et qui est important pour les données, pour les statistiques de pêche, pour les montaisons, taux de survie, etc. C'est de la déclaration des remises à l'eau.
0: Oui, puis il ne euh, faut, faut pas passer aussi à ce qu'il faut déclarer notre capture là, à la ZEC. Là. Fait que si on a capturé ah ouais. un saumon, très important, vous allez dans la même journée ou 48 heures, là, vous allez enregistrer votre saumon. Et eux autres, ils vont prélever des écailles aussi pour faire des recherches euh, scientifiques. Euh, donc, ça, c'est super important. Oui, des fois, ils vont faire ça, effectivement. Euh, bon, c'est ça. fait que Capture ou
1: remise à l'eau, pensez à les déclarer. Ouais. C'est le fun d'avoir des statistiques. Ça permet l'amélioration des conditions de pêche. Puis ça, c'est quelque chose qui est... Euh, pas, pas Fais pas tant que ça. Fais pas tant que ça. C'est ça. C'est ça que je veux dire. Wow. <rire> puis euh, <rire> C'est ça que je veux dire. Oui, bien, tu sais, je vais juste prendre de ce que j'ai vu. C'était à bonne aventure. Là. Je pense que moi, j'en ai un que j'ai oublié de déclarer en remise à l'eau. Euh, puis euh, j'en vois beaucoup de remises à l'eau non déclarées. Ça veut dire que les statistiques ne sont même pas réelles. Mm -hmm. on a même pas ne les... sont pas réelles parce qu'il y a beaucoup de remises à l'eau qui ne sont pas déclarées. Euh, C'était quand même euh, dans l'éthique pour ce que si, si on veut remise, remettre à l'eau, prendre un saumon, faire une rotation, ça ressemble pas mal à ça. Euh, suite à ça, on va continuer notre journée. On peut se déplacer de fausse en fausse. Puis on devrait trouver notre compte au travers de tout ça. Généralement, c'est. C'est un heure avant le lever du soleil, un heure après le coucher qu'on a le droit de pêcher. Oui. Euh, dans la majorité des cas, c'est la noirceur qui nous arrête euh,
0: ouais, parce que avant l'heure. Vous allez voir qu'une heure, heure après le coucher du soleil, il fait noir en sacrament. <rire> oui, c'est ça. <rire> y a, y a Traînez niveau frontale, de Ça
1: ressemble à ça. Je voudrais ajouter quelque chose peut-être, ouais. euh, même si ce n'est pas écrit textuellement dans le règlement l'éthique. Si vous voyez des gens qui commencent, vous avez plus d'expérience là. Des fois, c'est facile d'aider, c'est facile d'encourager. Il y a des gens qui l'ont fait pour nous, en tout cas pour, qui l'ont fait pour moi. Puis c'est tout le temps bien apprécié, on est là pour s'amuser. Des fois, si on voit que les gens ne pêchent pas nécessairement de, de la bonne façon ou vraiment pas au bon endroit, euh, c'est facile de dire poliment euh, d'aller voir, puis est-ce que vous commencez, puis là, en de la discussion, puis ça, le saumon, ça se tient plus dans tel type de structure, puis on peut diriger les gens vers qu'il y saumon. Tout le monde veut s'amuser. Oui. Effectivement. Ça, ça, c'est bien important. Puis, c'est tout aussi, euh, tout aussi euh, gratifiant des fois quand c'est eux qui réussissent à prendre un saumon. C'est tout en beau avoir quelqu'un qui dans ses, dans ses premiers saumons ou encore n'importe qui. C'est moi, j'aime ça. Je vends une fausse et je vois quelqu'un prendre un saumon. J'étais suis assez content.
0: Oui, puis il va s'en souvenir mm -hmm. toute sa vie. Peut, moi, tous mes saumons que j'ai pris, euh, je pense que je m'en souviens quasiment tout euh, du, du moment. Là, tellement que ça nous marque. Là.
1: Yes. Euh, moi, ça ferait le tour pour ce que j'ai. Ouais. De ce que je veux dire pour l'éthique de la pêche au saumon, encore une fois, sur le site de Saumon Québec, vous pouvez voir, ils euh, sont là. Il y a les règlements, il y a l'éthique, justement. Si jamais vous avez, vous, avez, vous voulu un petit reminder, vous voulez vous en souvenir, vous pouvez aller voir. Il y a peut-être des choses aussi qu'on n'a pas mentionnées, mais... Ça devrait faire un, un bon tour d'horizon puis vous permettre de passer du bon temps sur les rivières parce qu'il nous reste à peu près 120-130 jours avant de pouvoir y aller.
0: Oui, puis je pense que d'ici là, on va monter des mouches. Fait que euh, on va vous préparer un podcast de montage de mouches, je pense. Ah, on même. est dû, hein? Oui, on est vraiment dû. J'ai parlé avec Benoît Farcy un matin. Lui, il est bien craqué Fait que euh, on, va, on va aligner ça. On va essayer, on est rendu là, puis entre-temps,
1: si vous voulez nous encourager, on a encore nos t-shirts qui sont disponibles sur.. Euh, sur le site web de Codal. Ouais. Donc euh, ça ça nous permet de continuer à développer. Puis un gros merci pour vos bons mots. On se revoit très bientôt. Ciao.